0: Hola, ¿cómo están? Me presento. Mi nombre es Melissa Mercado y a continuación presentaremos propuestas frente al video de la séptima papeleta. Este es un trabajo y slash proyecto sobre los mecanismos de participación ciudadana. Esta actividad es creada por el SENA. Sin más, demos inicio a esta actividad. Resumiendo un poco de lo que va la séptima papeleta, es básicamente una propuesta que surge a partir de un movimiento estudiantil ante las elecciones del 11 de marzo de 1990. Esta buscaba la reforma de la Constitución de 1886 por medio de un mandato popular. Sin embargo, en esa primera ocasión no tuvo efecto vinculante. A finales de los años 80 y principios de los años 90, el país atravesó por uno de los momentos de mayor violencia en todo lo que tenía que ver con la política. El magnicidio de Luis Carlos Galán, candidato a por el nuevo liberalismo, convocó a una marcha donde surge el movimiento estudiantil de 1989. Este movimiento congregó a miles de estudiantes de universidades y colegios públicos y privados eh, a impulsar la séptima papeleta para las elecciones locales de 1990. Como no se tenía un efecto jurídico, eh, los periodistas asumieron la labor de imprimir los tarjetones para que quienes quisieran participar los recortaran y los depositaran en las urnas. Eh, para las elecciones presidenciales del 27 de mayo y gracias a un decreto de ley expedido por el presidente Virgilio Barco, eh, la séptima papeleta fue depositada nuevamente en las urnas y contabilizada por la Registraduría. Así fue como nace este movimiento de, del cambio de la Constitución de 1991. Ya estando en contexto, se plantean unas preguntas, las cuales vamos a responder a continuación. Como primera pregunta tenemos, ¿cuáles son los cambios que necesita la educación actual? Teniendo en cuenta el video y leer textos académicos sobre hacia dónde se dirige la educación y las reformas que se han presentado, básicamente la educación actual en cuanto a las reformas y por lo que puedo analizar, va dirigido en torno a mejoras en la calidad de la educación sobre materiales de apoyo y que este material pueda encontrarse en todas las instituciones educativas. También se han presentado y se ha dirigido más que todo a las formas educativas de cómo se educa la manera en la que debe ser educado a un estudiante, cómo capacitar a un profesor y cuáles son esas herramientas que necesitan para, aplicarla, para aplicarlas en clase. Si observamos todo va en torno a cómo se puede hacer que al estudiante le llegue la información y cómo pueda obtenerla, más no existe este mecanismo de participación estudiantil donde los estudiantes tengan su participación y opinión de los temas. Eh, damos por sentado que con la explicación y el material de apoyo es más que suficiente para que estas personas puedan ejercer sus conocimientos. Esto nos lleva a la segunda pregunta, y es ¿Qué mecanismos de participación política poseen los jóvenes? Básicamente, su participación política es mínima. Y esto porque no se le enseña al estudiante a pensar o a cuestionarse el estado en el que se encuentra el país. Eh, tampoco se forma un estudiante en conocimientos de política, la cual a mi consideración debería ser como una materia de que un estudiante está en octavo o noveno grado. La idea es fomentar sus conocimientos para que cuando llegue el momento de votar no se deje llevar por las masas y tenga muy claro cuál es su perspectiva política. Es hora de que la política deje de ser un interés para algunos y para los demás no. Y para terminar la ronda de preguntas, la última es, ¿qué mecanismos de participación política poseen los jóvenes? Los mecanismos que tienen los jóvenes son desconocidos por ellos mismos hasta que deciden buscar. Algunos de los mecanismos que encontré son las políticas públicas para los jóvenes, la agenda juvenil, políticas de juventud, entre otros. Estos funcionan bajo el Sistema Nacional de Juventudes, el cual se encarga de... El cumplimiento de los derechos y mayores oportunidades para las personas jóvenes. Coordinar la ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, los planes de acción nacionales y locales de juventud. Administrar el Sistema Nacional de Información de Juventudes. Realizar la coordinación intersectorial y de las entidades de nivel nacional y las territoriales con el objetivo de lograr el reconocimiento de la juventud como actor estratégico de desarrollo y también se, se encarga de movilizar masivamente a los jóvenes en torno a la lucha contra la corrupción entre otros. Todo esto bajo la ley 1622 del 2013. Después de profundizar, analizar y opinar llegué a unas propuestas que podrían ayudar que los jóvenes seamos parte de los cambios políticos, Te, eh, podríamos también ser una generación que genere propuestas de cambio, ser personas que podamos opinar y ser conscientes de la situación del país. La primera propuesta es implementar asignaturas en los colegios y universidades que fomenten el conocimiento político de los jóvenes. Y la segunda es promocionar mecanismos de participación que ya posee la institución y generar nuevos para que los jóvenes puedan hacer uso de estos. Esto sería todo, espero y esta información contribuya a los conocimientos de los jóvenes. Un agradecimiento a la institución por ayudarme a profundizar en estos temas y sea cual sea la hora en la que me estés escuchando, ten un buen día, una buena tarde o una buena noche y nos vemos en otra ocasión.